0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wohnzimmer Gottesdienst. Ohne unser Creative-Team wäre es nicht möglich. Und ich möchte an der Stelle einmal ein ganz großes Dankeschön an euch Helden vom Creative-Team und vom Design-Team an dieser Stelle ausrichten. Vielen Dank für euren Einsatz. Ihr seid ein Riesensegen. Jack Verne lief am Strand von Kalifornien entlang, seine Ehe war am Auseinanderbrechen, mit seinen Kindern kam er nicht klar und er dachte so über sein Leben nach und was er damit machen sollte. Und während er am Strand lief, fand er plötzlich eine Flasche, die von den Wellen herangetrieben worden war und in dieser Flasche steckte ein Zettel. Er holte diesen Zettel heraus und auf diesem Zettel war zu lesen, ich, Daisy Alexander Veranlasse hiermit als meinen letzten Willen, dass die Hälfte meines Vermögens die glückliche Person bekommt, die diesen Zettel findet. In der Zwischenzeit verwaltet mein Vermögen mein Rechtsanwalt Larry Coyne. London, 13. Juli 1936. Er steckte den Zettel in seine Tasche und als er später mit seinem Freund darüber sprach, ermutigte dieser ihn, dieser Sache doch nachzugehen. Und das tat... Jack Verne und er fand heraus, jawohl, dieser Rechtsanwalt, er lebte und auch diese Frau Daisy Alexander gab es wirklich. Und sie steckte diesen Zettel an einem Tag in diese Flasche, warf diese Flasche in die Themse und Wissenschaftler haben sich dieser Geschichte ebenfalls angenommen und herausgefunden, die Themse führt in die Barentssee, die Barentssee führt in, das Sibir, in die sibirische See. Die Sibirische See führt in den, in den Pazifik und an dieser Stelle entscheidet er sich, wenn die Flasche nicht von einem Hai gefressen worden ist oder von einem Schiff gerammt worden ist, ob diese Flasche an der Küste Japans, Südkoreas landet oder an der Küste Kaliforniens. Jack Wern ererbte 3,5 Millionen Dollar, weil er der Sache nachgegangen ist. Wir als Kirche, wir möchten dich ermutigen, der wichtigsten Sache deines Lebens nachzugehen. Nämlich, was es mit dieser Botschaft von Ostern, was es mit diesem Kreuz von Jesus und diesem leeren Grab auf sich hat und was es für dein Leben bedeutet. Und ich möchte mit dir in Johannes Kapitel 20 hineinschauen. Gott schickt uns keine Flaschenpost, er hat uns die Bibel. Das Wort Gottes gegeben. Und in Johannes Kapitel 20 findest du diese Auferstehungsgeschichte, diese Ostergeschichte. Maria Magdalena ist die Erste, die feststellt, das Grab ist leer. Und sie rennt zu Petrus und einem anderen Jünger, den Jesus liebte. Theologen gehen davon aus, dass es sich um Johannes selbst hier handelt an diesem Punkt. Und diese beiden Jünger, sie rennen zum Grab. Johannes ist als erster dort und er sieht das Grab und die Leintücher. Als zweites kommt Petrus zu diesem Grab und er geht hinein und er sieht die Leintücher und das Schweißtuch von Jesus, das auf seinem Haupt gelegen war. Und Johannes betritt nun ebenfalls das Grab und dann liest du diesen Satz, er sah und glaubte. Im Deutschen steht da dreimal das Wort Sehen. Im Griechischen finden wir drei unterschiedliche Wörter, die die Bibel hier für Sehen gebraucht. In Vers 5 steht das Verb Plebo. Und es bedeutet nichts anderes als Sehen, Schauen. In Vers 6 sehen wir das Wort Theoreo. Wir haben unser Wort Theorie davon her. Und es bedeutet etwas Beobachten, um eine Erklärung dafür zu finden. Es ist nicht nur das Sehen, sondern etwas Rationales findet da statt. Petrus, er sieht das leere Grab. Petrus, er sieht diese Leintücher. Und vielleicht fragt er sich, waren es die Grabräuber? Aber warum haben sie dann diese Leintücher nicht mitgenommen mit diesen wertvollen Salben? Warum haben sie es so ordentlich hingelegt? Wenn es die Jünger waren, warum haben sie den Körper entehrt, den Leichnam entehrt, ohne diese Tücher, Jesus bloß mit bloßgestellt mitgenommen. Petrus ist am Nachdenken und er sucht nach Antworten. Und in Vers 8 kommt Johannes in dieses Grab und dort steht dieses Wort sehen als edo. Edo bedeutet erkennen und wissen. Und auf einmal weiß Johannes, jawohl, Jesus lebt. Und in der deutschen Bibel wird es ausgedrückt mit, er sah und glaubte. Es findet also ein rationaler Prozess hier statt bei den Jüngern, wo sie schließlich zu dieser Überzeugung kommen, Jesus ist auferstanden. Manche Menschen sagen, Glauben heißt nicht wissen, Glauben hat nichts mit rationalem Denken zu tun. Aber was uns diese Stelle zeigt, ist, dass es für die Jünger klare Beweise gab, die sie überzeugten, an die Auferstehung von Jesus Christus zu glauben. Und ich möchte dir sagen, echter Glaube hat herausgefunden, was Wahrheit ist. Weil ohne Wahrheit wird dein Glaube nicht halten. In all dem Auf und Ab unseres Lebens in unserer Welt. Lee Strobel, er war junger Journalist in Chicago, 1980, und er war Atheist, überzeugter Atheist, und was ihn ärgerte war, dass seine Frau Leslie kurz zuvor sich entschieden hatte, an Jesus zu glauben und in die Kirche ging, und es war ein Umstand, den Strobel auf keinen Fall einfach so stehen lassen wollte. Und so stützte er sich wie besessen in seine Recherchen, um herauszufinden, was es mit dieser Ostergeschichte, mit Jesus, mit der Auferstehung wirklich auf sich hat und zu beweisen, dass es ein Irrglaube ist. Aber je mehr er sich damit beschäftigte, mit Historikern darüber redete, sich mit Archäologie beschäftigte, Ärzte interviewte, war er erstaunt von der Zuverlässigkeit der Bibel. Und schließlich musste er verdutzt feststellen, dass die Auferstehung von Jesus historisch erstaunlich gut belegbar ist. Du findest seine Lebensgeschichte auf Amazon Prime kostenlos als Video. Gerade jetzt kannst du vielleicht mal dir diese ganze Lebensgeschichte anschauen, die letztendlich dazu führt, dass Lee Strobel selber Christ wurde. Ich möchte ein paar Fakten aus diesem Kapitel 20 dir mitgeben. Zum einen, die ersten Zeugen von der Auferstehung von Jesus, das waren Frauen. Und Historiker stimmen darüber ein, wenn du eine Geschichte erfinden würdest, würdest du sie nicht von Frauen in der damaligen Zeit erzählen lassen. Unter den Juden der damaligen Zeit galt das Zeugnis einer Frau nichts. Rabbiner sagten, es ist besser, dass das Wort des Gesetzes verbrannt wird, als in die Hände einer Frau übergeben wird. Aber Frauen sind die Ersten, die diese Botschaft von dem leeren Grab weitertragen. Warum? Weil sie was Besseres haben als das Gesetz. Ihn ist bewusst, Jesus Christus, er ist auferstanden von den Toten. Es gibt diese Augenzeugen, von denen die Bibel berichtet, die Jesus gesehen haben. Paulus, in 1. Korinther Kapitel 15, erwähnt er, bis zu 500 Menschen sahen diesen auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und für seine damaligen Adressaten, da klingt es, als ob er sie ermutigt, geht hin, geht hin zu diesen Augenzeugen, interviewt sie, fragt sie, stellt ihnen eure Fragen. Es gibt diese hunderte von Menschen, denen Jesus als Auferstandener erschienen ist. Und diese Geschichte der Auferstehung hat diese Menschen damals radikal verändert. Nichts anderes hat so verändert wie diese Geschichte der Auferstehung. Über Nacht hat sich ihr Weltbild auf einen Schlag verändert. Juden beten auf einmal einen Menschen Jesus als Gott an. Thomas fällt auf seine Knie und betet Jesus an, mein Herr und mein Gott. Sie verkündigen eine Auferstehung in der Mitte der Menschheitsgeschichte. Das würden sie nie tun, weil es gegen ihr Weltbild, gegen ihre Theologie der, der damaligen Zeit war, dass so eine Auferstehung stattfinden konnte. Ihr Leben wurde radikal verändert. Für Maria bedeutete es von Trauer zu große Freude wo sie allen Menschen davon erzählte, Jesus lebt. Für die elf Jünger bedeutet es von Furcht zu Mut und die Bereitschaft für ihren Glauben getötet zu werden. Die Auferstehung von Jesus lässt sich rational, historisch begründen. Aber der Glaube an Jesus bedeutet mehr als das. Religion weiß, was vor 2000 Jahren geschehen ist echter Glaube weiß, Jesus hat es für mich getan. Und das geschieht in dieser Geschichte. Maria begegnet plötzlich einem Mann. Und dieser Mann ist für sie anfangs unbekannt. Und dieser Mann stellt ihr zwei Fragen. Warum weinst du und wen suchst du? Und ich glaube, diese zwei Fragen, das sind Fragen, die Gott einem jeden Menschen stellt. In unserem Leid, in unserer Trauer, in unserem Schmerz, kommen viele Menschen an diesen Punkt. Wo ist Gott? Warum kann Gott das überhaupt zulassen? Und als Pastor erlebe ich an diesem Punkt, wie Menschen zerbrechen, wie Menschen bitter Gott gegenüber werden. Ich erlebe aber auch, wie Menschen an diesem Punkt Gott erleben als jemanden, der ihr Herz berührt, als jemanden, der ihnen neue Hoffnungen, neue Perspektive, neue Kraft und einen neuen Frieden und eine neue Freude in ihr Leben hineinschenkt. Gott begegnet uns in unserem Schmerz. Genau dort möchte Gott in dein Leben hineinkommen. Auch bei der zweiten Frage, wen suchst du, glaube ich, dass es die Gottfragen in unserem Leben sind. Und wir stellen gerade fest, dass wir an einem Punkt in unserem Leben sind, wo wo all das, wo wo wir mit unserem mit unserem Geld, mit unserem Reichtum, mit unserem Materialismus uns uns gönnen können, feststellen, es ist nicht das, was das Leben ausmacht. Augustinus hat es so ausgedrückt, wir Menschen, wir sind auf der Suche, auf der Suche nach dem lässt endlichen, was, unser, was, was, was die Leere in unserem Herzen füllen kann. Und es ist Jesus. Jesus, der uns diese Frage stellt, auch in deinem Leben. Nach was suchst du? Nach was suchst du? Jesus begegnet dieser Maria. Und darin liegt die Botschaft der ganzen Bibel. Zum einen, dass Gott uns Menschen sucht. Er ist auf der Suche nach uns Menschen. Er geht uns Menschen nach. Und zweitens, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Wer war diese Maria? Lukas Kapitel 8 verrät uns, dass sie eine Frau war, die von sieben Dämonen besessen gewesen war. Und egal, was du darüber denkst, diese Frau war eigentlich abgestempelt. In ihrer Gesellschaft galt sie als verrückt. Galt sie als ausgeklammert. Aber Jesus war ihr begegnet und hat ihr Leben verändert. Und Jesus sucht sich genau diese Frau aus, die die erste Botschafterin dieser frohen Botschaft wird. Jesus lebt. Das ist die Gnade Gottes. Gott schaut nicht auf das, was, was unsere Vergangenheit ist, was unser Leben bisher geprägt hat und egal, was, was für Müll und Mist und Versagen drin war. Gott, Gott, er sucht dich und er gibt dir diese Botschaft, diese Hoffnungsbotschaft weiter in dein Leben hinein und er sagt dir, du bist wertvoll, du bist geliebt bei Gott. Und Jesus tut ein zweites. Er nennt sie bei Namen. Maria hat ihn nicht erkannt als Jesus bis zu dem Punkt, wo er sie anspricht mit Maria. Und in diesem Augenblick erkennt sie, das ist Jesus. Dein Name ist Teil deiner Identität. Und wir versuchen oft herauszufinden, was unsere Identität ist, indem wir in uns hineinschauen, indem wir selbst überzeugt sein wollen von uns selbst und dadurch beweisen können, wer wir eigentlich wirklich sind. Ich möchte dir sagen, deine Identität wird gesund, wenn du erkennst, wie sehr Gott dich liebt und dass er dich bei deinem Namen ruft. Gott kennt dich und Gott liebt dich. Und dieser Gott, er möchte eine Beziehung haben mit dir. Er möchte durch seinen Geist in dein Leben hineinkommen. Und mit dir leben, hier, jetzt schon auf dieser Erde und bis in Ewigkeit. Und er ruft beim Namen. In unserer Kirche gibt es eine Frau, die taub ist. Aber sie hat mir schon oft ihre Geschichte erzählt, wie sie Gott ihren Namen hat rufen hören. Helga. Und dieser Moment war ein besonderer Moment in ihrem Leben, wo ihr bewusst wurde, Gott kennt mich, Gott liebt mich, genauso wie ich bin. Gott ist ein persönlicher Gott, der bei dir gerade dran ist, dich zu suchen, der in dein Leben hineinspricht, der dir diese Fragen stellt. Wo, warum, wo, wo schmerzt es in deinem Leben? Wonach suchst du in deinem Leben? Möchte dich Dich einladen, einmal diese Geschichte hier anzuschauen von einem Corona-Patienten und was er auf der Intensivstation erlebt hat. Was für eine starke Geschichte. Jesus ist ein persönlicher Gott, der auch dir ganz persönlich begegnen möchte. Und ich möchte schließen mit diesen Versen aus Jesaja 43. So spricht der Herr der dich geschaffen hat und dich gemacht hat fürchte dich nicht ich habe dich erlöst ich habe dich bei deinem namen gerufen du bist mein wenn du durchs wasser gehst will ich bei dir sein wenn du durch ströme gehst sollen sie dich nicht ersäufen und wenn du ins feuer gehst wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Wenn du diesen Jesus persönlich erleben willst, dann lade ich dich ein, das folgende Gebet einfach zu deinem Gebet mitzumachen. Herr Jesus, danke, dass du mich kennst und mich liebst. Und du suchst mich und du willst mir begegnen. Danke, dass du meinen Namen kennst und dass ich deins sein darf. Und ich möchte dir mein Leben geben. Mit all meinem Versagen, mit all meiner Schuld. Sei du der Herr in meinem Leben. Amen. Gott segne dich.